0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 3. Juni. Hier ist Fußball MML Daily, euer täglicher Begleiter durch die Woche des Sports. Und ich freue mich an dieser Stelle, hier riecht es übrigens nach Gras, ich freue mich an dieser Stelle, Sie zu begrüßen. Hier ist Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Warum riecht's denn nach Gras?
1: Gut, dass du fragst, Lena. Ähm, das habe ich natürlich <lacht> provoziert. Das habe ich natürlich provoziert. Nein, es riecht nach Gras tatsächlich, ähm, weil ich im, im Stadion bin. Ähm, ich produziere gerade direkt aus dem Millantor-Stadion, aus der Fußball MML Loge, und hier wird der Rasen vertikutiert. Hm. So, da kommt irgendwie der ganze Modder und der ganze Modder und was auch immer, der sich so die Saison über angesammelt hat, kommt aus dem Rasen raus und es riecht im Stadion hier sehr frühlingshaft nach Gras.
0: Es sei dir gegönnt, mein Lieber. Und bevor wir hier in unsere bunte Thementorte auch heute starten, wir haben Feenpost bekommen und die möchte ich natürlich äh, heute mal vorlesen, weil sie ja auch ein bisschen abzielt auf unsere Bayern-Posse, die wir nahtlos durch diese Woche bringen und ziehen. <lacht> so also auch heute an diesem Freitag. Und Robert, Robert hat auf unseren Talk von gestern reagiert, wo wir über Serge Gnabry gesprochen haben. Und er hat Folgendes gesagt. Ich finde, die Ablehnung der Bayern schwingt bei euch er meint uns, Mike. Sehr mit. Ihr habt gesagt, dass bei Gnabri durch einen anderen Spieler, in Klammern Manet, der Druck erhöht wird. Das ist aber wirklich Quatsch. Gnabri hat ein Angebot von über 19 Millionen Euro, drei Ausrufezeichen in Klammern, salär auf dem Tisch liegen und zwar seit Monaten. Da war von Manet noch überhaupt nicht die Rede. Mal ganz davon abgesehen, dass man diskutieren kann, ob man 19 Millionen Euro für einen Spieler, der oft von der Bank kam und wirklich keine absolute Säule der Bayern ist, nicht komplett übertrieben ist. Der Ball liegt seit Monaten also auf Seiten von Gnabri. Das sagt Robert und ich kann ihn da natürlich ein Stück weit verstehen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und auf der anderen Seite glaube ich, um da vielleicht noch eine neue Ebene auf, auf dieser Bayern-Posse aufzumachen. Das Gehaltsgefüge ist bei den Bayern, glaube ich, ein wenig aus der Balance geraten, auch wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Verpflichtung von Luca Hernandez heranziehen, der 82 Millionen Euro Ablöse gekostet hat, auch jetzt nicht so, sozusagen der unumstrittene Stammspieler ist. Ich kann mir vorstellen, dass auch er sehr, sehr viel Geld verdient. Und ich glaube, mit solchen Transfers, die ja auch ein gewisses Salär dann im Jahr bekommen, ist das, ist die ganze Hierarchie ein wenig aus der Balance geraten, auch das vielleicht noch eine äh, Tragweite, die da mit reinspielt, ähm, dass ein Serge Gnabry dann sagt, ja hör mal, ich bin deutscher Nationalspieler, ich bin schon länger bei den Bayern, ich will jetzt auch so viel. Oder wie, wie stehst du zu dieser Aussage von Robert, dass wir uns da vielleicht ein wenig zu sehr auf eine Seite geschlagen haben?
1: Also ich, ich kann ihn natürlich verstehen und die Angriffsfläche ist natürlich auch da, äh, weil wir natürlich auch nie äh, hinterm Berg gehalten haben, dass jetzt der FC Bayern nicht unbedingt unser Lieblingsverein ist. Ähm, aber zwei Sachen vielleicht dazu. Erstens, die Diskussion führen wir ja nicht alleine. Wenn man mal im Moment in den Blätterwald guckt, wie es ähm, so altdeutsch heißt, ähm, dann sieht man relativ viel, dass das Thema Kommunikation beim FC Bayern gerade hart kritisiert wird. Egal ob bei Sky, bei Bild, bei Kicker, bei vielen, vielen äh, anderen Sportmedien. Ähm, und die haben offensichtlich ein Problem. Sonst hätte Tolisso sich nicht so geäußert, sonst würde Lewandowski sich nicht so äußern. Und ähm, Insofern bieten natürlich irgendwie auf der einen Seite auch die Bayern eine Angriffsfläche und auf der anderen Seite ist es richtig. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, warum man ein 19-Millionen-Angebot vom FC Bayern ablehnt. Aber das muss der Spieler selbst wissen. Und wir haben vor allen Dingen in der Transferpolitik im Moment gerade ein echtes Problem. ist ja auch das, was Hans-Joachim Watzke angesprochen hat. Dadurch, dass die Spieler immer mehr auch Handgeld bekommen, also immer mehr kassieren die Spieler die Ablösesummen, siehe Mbappé, was ein Riesenproblem ist und viele, viele andere auch, ähm, geht es nicht nur das Gehaltsgefüge so auseinander, sondern auch das Thema Handgeld und alles das, was sozusagen abseits ähm, des eigentlichen monatlichen Gehaltes gezahlt wird, ähm, da hat die Bundesliga, da hat der Fußball ganz allgemein ein echtes Problem. Gut, dass das bei uns immer ein bisschen klingt, als ähm, würden wir den Bayern die lange Nase zeigen, liegt vielleicht auch daran. Wir haben euch das mitgebracht, ja?
0: Hass, Hass, Hass,
1: ja, bitte. Kleiner Scherz am Rande.
0: Und trotzdem an dieser Stelle wollen wir nicht nur Hass nach äh, draußen senden, sondern vor allen Dingen ganz viel Liebe. Vielen Dank für eure Fanpost. Die Auf jeden lesen Fall. wir uns, die lesen wir uns immer durch. Und wenn sie dann noch so inhaltsreich ist wie dann eben von Robert, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir werden es immer wieder mit einfließen lassen in diesen Podcast hier.
1: Wir brauchen einen Jingle dafür.
0: Das machen wir, oder? Ja. Post von Feens oder sowas in der Art. <lacht> so, ihr dürft euch drauf freuen. Der Knaller des Tages. Antonio Rüdiger wird künftig das Trikot von
1: Real Madrid tragen. Das gab der Champions-League-Sieger gestern Nachmittag bekannt. Der Nationalspieler schließt sich den königlichen ablösefrei an. Da haben wir wieder das Thema. Wobei bei ihm liegt die Sache natürlich ein bisschen anders. Aber er kam ja eben ablösefrei aus Chelsea und dort konnte nicht über eine Vertragsverlängerung aus bekannten Gründen über den Sommer 22 hinaus sich geeinigt werden, beziehungsweise eigentlich konnte man noch nicht mal richtig verhandeln. Der 29-jährige Innenverteidiger hat bei Real einen Vierjahresvertrag unterschrieben und soll am 20. Juni offiziell im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt werden. Alaba ist schon da, Rüdiger kommt. Und auch sonst sind sie ja defensiv nicht so richtig schlecht aufgestellt. Was hältst du vom Potenzial von Rüdiger und was sagst du zur Innenverteidigung oder überhaupt zur Defensive von Real im nächsten Jahr?
0: Sie machen das gut und sie machen das richtig und sie drehen an den richtigen Stellschrauben. Nämlich die Defensive war das große Manko zusammen mit dem Mittelfeld. Daran äh, haben sie ja jetzt schon, äh, wir haben ja auch über Aurelien Touchaménon gesprochen, der jetzt eventuell kommen soll. Jetzt eben Antonio Rüdiger. Also sie haben die Schwachstellen ausgemerzt, finde ich. Und ähm, ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Für mich, Alaba und Rüdiger, glaube ich, dann mitunter die beste Innenverteidigung der Welt. Also ein Königstransfer auch wenn wir jetzt nochmal ein, einen statistischen Wert heranziehen von Antonio Rüdiger aus der Premier League. Aufgepasst, Antonio Rüdiger behielt bei 40 Prozent seiner Premier League Spielen eine weiße Weste. Mehr als jeder andere deutsche Spieler mit mindestens 30 Partien. Das ist königlich, also Antonio Rüdiger ist damit vor Per Mertesacker mit 37 Prozent, vor einem Jens Lehmann mit 36 Prozent, vor einem Michael Ballack mit 33 Prozent und vor einem Didi Hamann mit 29 Prozent. Und ich glaube, das können wir dann auch einfach so stehen lassen. Antonio Rüdiger zu Real ist ein absoluter Königstransfer. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Hertha BSC hat einen neuen Coach, Sandro Schwarz heißt er, übernimmt in Berlin zur neuen Saison und derzeit trainiert ja Schwarz noch in Russland bei Dynamo Moskau. Vor seiner Zeit in Russland hatte Schwarz beim FSV Mainz 05 von 17 bis 19 trainiert. Er soll bei der Hertha nun also endlich für Kontinuität auf dem Trainerposten sorgen. Traust du ihm das zu, Lena?
0: Ich traue ihm das zu weil er eben nicht nur fußballerisch attraktiven Fußball versucht zu spielen, sondern weil er eben auch ein echter Typ ist, auch ein Stück weit eine People's Person. Er ist sehr authentisch, das habe ich mir jetzt schon sagen lassen von den Leuten, die auf der Geschäftsstelle gerade sind. Er ist zu 100 Prozent ähm, er selbst und das gibt es in diesem Business immer weniger. Und er hat vielleicht auch Ecken und Kanten und ähm, steht aber auch dazu. Er hat äh, bei Moskau einen hervorragenden einen Job gemacht, auf Platz 3 gelandet am Ende, sogar das Pokalfinale bestritten, knapp mit 2 zu 1 gegen Spartak verloren. Die Fans haben ihn dort geliebt. Sie haben ihn mit Pyro und Fahnen nach seinem Abschied empfangen an der Geschäftsstelle in Moskau und haben ihn wirklich hochleben lassen. Das meine ich eben mit People's Person. So einer tut eben gerade auch der blau-weißen Seele hoffentlich dann gut, die ja ein bisschen gelitten hat in den letzten Jahren, so will ich es mal sagen. Und er kann vielleicht auch als Binde Glied zwischen Fans, Verein, Verein und Stadt fungieren, wenn er das richtig anstellt. Also er hat das Potenzial dazu, wenn er das jetzt noch mit sportlichem Erfolg oder sportlichen Kontinuität untermauern kann, dann kann das wirklich eine langfristig gute Lösung für Hertha BSC werden, weil er eben eine Person ist, der auch ähm, sozialer Kleber sein kann auf so vielen Ebenen. Und das würde ich mir für diesen Verein natürlich wünschen. Schalte 04.
1: So, weil ja mal wieder Länderspielpause ist, beziehungsweise es ist ja Pause, aber eben auch Länderspiel. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen schalten wir jetzt mal nach Herzogenaurach. Dort befindet sich nämlich im Moment die Mannschaft, die nicht mehr die Mannschaft genannt werden möchte. Ähm, auf jeden Fall möchte er aber noch Chefreporter der Sportbild genannt werden. Er heißt nämlich Tobias Altscheffel und ist wie immer, wenn die Nationalmannschaft unterwegs ist, vor Ort. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen. Servus
2: aus Herzung auch Ich will betonen, ich habe nicht auf den Chefreporter bestanden, ja, dass du das jetzt sagst, aber <lacht> ich wehre mich, okay. mich jetzt noch nicht dagegen, alles in Ordnung.
1: <lacht> okay, aber, aber es, das legt die Latte gleich viel höher, da wissen wir, da ist viel, viel mehr Kompetenz, als wenn wir jetzt einfach nur sagen, hallo Tobi. Ja, ich habe
2: so? eh schon einen Anschluss bekommen von meinem Kollegen Christian Feig, der den Bayern-Insider-Podcast hat, mit dem ich normal mit ihm machen er hat gesagt, er leiht mich nur äh, ausnahmsweise einmal aus, also liebe Grüße und äh, ich bin jetzt quasi... Ein Gastgeschenk an
1: euch. Äh, leite ich aber nur aus, wenn du einmal Bayern äh, Podcast. Äh, du meinst Bayern Insider, Bayern, Bayern Insider, Bayern Insider, ja, ich das ist mindestens viermal gesagt. Bayern habe. Insider Podcast. Ja, genau. Nicht Bayern-Podcast, sondern Bayern-Insider-Podcast. Ja, Bayern ja, genau. Das ist <lacht> sehr gut. So, jetzt mal alles beiseite. Ähm, jetzt bist du nämlich bei uns. Mhm. Und wir wollen von dir natürlich wissen, wie denn überhaupt mal so der Eindruck vom Training ist. Die Mannschaft ist ja seit ein paar... Ich habe schon wieder die Mannschaft gesagt. Nein, die Mannschaft Tuschel. ist ja schon... Äh, ja, absolut. Äh, seit ein paar äh, Tagen mittlerweile zusammen. Was hast du für einen Eindruck? Ja, wir
2: waren ja letzte Woche schon in Marbella mit dabei, bei diesem Family and Friends-Trainingslager, das tatsächlich am Nachmittag immer sehr... Entspannend war für die Spieler, aber tagsüber, also am Vormittag ging es schon zur Sache, da hat der Hansi Flick auch ernst gemacht, da gab es Trainingsspiele mit viel Tempo, Timo Werner hat das sehr oft motiviert, das haben wir mitbekommen und hier jetzt, ja, muss man zugeben, haben wir natürlich immer nur die 15 bis 20 Minuten beim Training, die wir offiziell dabei sein dürfen. Da war es eigentlich auch ganz okay, also Stimmung ist prächtig, heute haben sie Standards geübt, was ganz auffällig war, sie haben mit den puma gespielt, also mit den puma auf dem Adidas-Gelände, weil es, wie ich gelernt habe, zwar einen Nations-League-Ball gibt von Adidas, aber die Mannschaften nicht verpflichtet sind, mit diesem Ball zu spielen und deswegen geht es jetzt am Samstag in Bologna mit dem Puma-Ball zur Sache und hier wurde der Puma-Ball dann auch im Training eingesetzt.
1: Genau, weil Italien bzw. Puma ja Partner von Italien ist. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist?
2: Auch heute gab es eine ganz lustige Szene im Training, dass ähm, beim zwei hat sich Timo Werner aus Versehen ins Gesicht geschossen, haben sich alle prächtig amüsiert. <lacht> äh, äh, der der nächste Sühle hat dann den sehr Gnabir zugebracht, dass der sich vor Lachen nicht mehr halten konnte. Ansonsten hatten sie gestern ähm, ja, einen, einen Vortrag bezüglich Katar, da durften wir auch dabei sein mit verschiedenen Experten, es war tatsächlich sehr interessant und äh, am Abend gab es einen Trommelabend. Also da waren Trommler zu Gast und die Spieler haben auch alle Trommeln bekommen und mussten dann versuchen, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Also quasi wie auf dem Spielfeld, der gemeinsame Spielrhythmus, haben die Spieler dann gestern einen Trommelrhythmus finden. müssen. Das war glaube ich, ganz lustig.
1: Kann ich nochmal ganz kurz reingrätschen, weil es interessiert mich natürlich. Äh, Katar-Vortrag, wie darf man sich das vorstellen? Beziehungsweise was ist da gesagt oder gezeigt worden?
2: Das kann man sich so vorstellen. Im normalen Raum, wo die Pressekonferenzen stattfinden, waren sehr viele Stühle aufgebaut. In den ersten zwei bis drei Reihen saßen die Spieler und Verantwortlichen des DFB. Dahinter saßen wir, Medienvertreter und auch einige Sponsoren. Und auf dem Podium ähm, gab es Vorträge von ja, verschiedenen Organisationen, auch der, der Carsten Wehlmann, der in ähm, Katar zwei Jahre gearbeitet hat, bevor er jetzt zu Darmstadt ging, hat erzählt von seinen Erlebnissen. Dann gab es auch einen ähm, Kritiker, der gesagt hat, diese ganzen angeblichen Verbesserungen, die es in Katar durch das Sportengagement oder auch durch Reisen wie vom FC Bayern geben soll, die gibt es in Wirklichkeit gar nicht, wenn man genau hinschaut. Dann war Thomas Hitzesberger, zugeschaltet, weil der gerade in Boston an der Harvard University sich fortbildet. Der hat dann über die Rechte von ähm, Homosexuellen gesprochen oder eben die Rechte, die sie nicht haben, ähm, hat den Spielern auch Hinweise gegeben, war ganz interessant, er hat gemeint, sie sollen sich nur zu politischen Themen äußern, wenn sie auf diesem Feld sicher sind und sich informiert haben und dass es eben keine Schande ist, auch mal bei einer Frage von dem Reporter zu sagen, Gute Frage, bin ich noch nicht so äh, trittsicher, dass ich eine Antwort geben kann und bitte gebt mir noch Zeit, mich da zu informieren. Also es war schon gut, war interessant und war vom DFB insofern auch ähm, clever, die Medienvertreter mit reinzunehmen, weil wir dann auch mitbekommen haben, okay, die versuchen tatsächlich was zu machen, was dann in Bezug auf Katar helfen soll.
0: Jetzt hast du, Tobi, ja schon erwähnt, dass sie da ihren Trommelrhythmus finden sollten, um äh, auch in einen guten Flow auf dem Spielfeld zu kommen. Und natürlich ist bei solchen Länderspielen in einem WM ja auch immer spannend zu sehen, welche taktische Grundordnung wird bei den Testspielen ausprobiert. Ja, Wer ist Teil einer möglichen Startelf? Kannst du uns dazu, also bezüglich erstmal der taktischen Grundordnung schon was sagen? Dreierkette, Viererkette, worauf wird hinauslaufen?
2: Da wird Hansi Flick wie beim FC Bayern festhalten an seiner Grundordnung 4-2-3-1. Das zieht er durch, da wird er wenig ausprobieren, also nicht wie Jogi Löw auf einmal bei der EM dann doch wieder Dreierkette. Der sagt, ein System ist wichtig, an das sich die Spieler gewöhnen können, indem sie sich wohlfühlen. Und auch anders als Nagelsmann, jetzt für Bayern zum Beispiel durchgewechselt mit verschiedenen Systemen, teilweise von Spiel zu Spiel probiert. Das wird bei Hansi Flick anders sein, der setzt auf seinen 4 2 1
0: Jetzt hat haben ja die Bayern aber zumindest einen klaren Mittelstürmer mit, Robert Lewandowski, ähm, der ja unter anderem auch sehr treffsicher unterwegs ist. Bei Timo Werner ist das ja immer so eine Geschichte. Deshalb frage ich, ähm, wenn man ihn dann im 4-2-3-1 vorne äh, alleine aufbietet. Also ich will darauf abzielen, welche vakanten Stellen gibt es denn im System? Ich denke da auch an die Rechtsverteidigerposition mit Jonas Hofmann, der ja auch kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Vielleicht wäre auch eine Dreierkette mit einem Innenverteidiger hinter ihm sogar die bessere Variante. Wie siehst du diese beiden? Stellen, also Stürmerposition mit Timo Werner und Rechtsverteidiger mit Jonas Hofmann.
2: Komme ich zuerst zur Stürmerposition. Da versucht Hansi Flick wirklich alles, den Timo Werner stark zu reden im Training, äh, auch auf Pressekonferenzen. Der will das probieren mit ihm, sagt aber zur Not, stell da den Kai Harberts vorne rein. Der ist auch kopfball stark, hat jetzt äh, mhm. im Länderspiel gegen Israel bewiesen, hat er bei Chelsea in der Saison öfter bewiesen. Ich glaube, das wäre die Variante im Moment vorne drin. Und hinten, ja, wie du sagst, eine Dreierordnung in dem Sinne würde vielleicht Sinn machen, aber beim Grundsystem, bei der Grundformation bleibt er bei der Viererkette. Ich glaube, diese Viererkette ist vorstellbar mit vier, äh, mit drei Innenverteidigern. Entschuldigung, dass zum Beispiel Thilo Kehrer, der bis jetzt jedes Spiel gemacht hat bei Flick, die Außenverteidigerposition besetzt und das dann im, im Dreieraufbau quasi mit drei Innenverteidigern hinten gespielt wird. Aber grundsätzlich ist es eine Viererkette und in der hat Jonas Hofmann hinten rechts auch Ganz gute Karten, das war der ordentlich gemacht und gerade eben bei der Pressekonferenz zu uns gesagt, ähm, bis jetzt hieß es, es waren nur Gegner der Kategorie äh, B oder C und jetzt will er sich gegen die A-Gegner auch beweisen.
0: Du hast es angesprochen, Kategorie A Italien, ähm, die sind jetzt bei der WM nicht mit dabei. Was schätzt du, wie was wird das für ein Spiel, was ist deine Prognose?
2: Das wissen Sie beim DFB selbst tatsächlich noch nicht so genau. Sie wissen nicht, ob die Italiener das jetzt <lacht> erstmal ausnutzen, um zu probieren, um quasi einen Neustart zu machen oder ob es Ihnen eher darum geht, vor heimischer Kulisse dann ein Zeichen zu setzen und die Deutschen zu besiegen. Da rätselt man, was ich gehört habe, beim, beim Analyse-Team der Deutschen selbst noch und muss mal abwarten, wie die letzten Eindrücke dann sind von dem Spiel.
1: Klassischerweise war es ja immer so, wenn ich mich an Länderspielpausen erinnere, dann war das erste Spiel in der Regel gegen einen etwas schwächeren Gegner. Da hat man sehr, sehr viel ausprobiert und ähm, viele neue Namen auch mit reingeworfen. Ähm, bei Italien habe ich immer so das Gefühl, das ist genau die Mannschaft, bei der man einfach versucht, mit dem besten Aufgebot zu starten. Hast du ein Gefühl oder eine Idee, was die mögliche Startelf sein wird?
2: Sehr gute Frage, ehrliche Antwort. Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die da was ausprobieren werden oder nicht. Da müsste jetzt irgendwie was zu mir zusammenreimen oder eine schlaue Antwort überlegen. Aber da bin ich jetzt hier zu weit weg gewesen bei den Deutschen, zu denen wir uns ja um die Bayern auch noch ein bisschen kümmern hier. Ich kann dir nicht sagen, was die Italiener planen oder wie sie dann ähm, auftreten werden gegen die Deutschen.
1: Man sieht, das Medientraining hat auch bei dir geholfen. Ne? Also. Aber das
2: das habe ich schon vor, Thomas Hitzensberg aus so,
1: so gehalten. Also. Sehr gut. Du, dann lassen wir dich jetzt wieder arbeiten und äh, schicken dich zurück äh, zur Nationalmannschaft. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich dabei sein ja, durfte. Ja, vielen
0: lieben Dank, Tobi. Sehr gerne.
1: Und äh, wie man früher in der Sportschau immer endete mit äh, vielen Dank fürs Interview und Gruß an die Mannschaft an die Mannschaft genau richtig aus genau sehr gut <lacht> ciao
0: danke Tobi ciao ciao in der zweiten sieht man besser Robert Glatzel bleibt beim HSV. Der 28-Jährige hat seinen bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025 verlängert. Zuletzt wurde ja immer wieder spekuliert, ob Glatzel in die Bundesliga wechseln könnte. Mehrere Erstligaklubs hatten Interesse an ihm gezeigt, unter anderem reges Interesse von Schalke 04. In der abgelaufenen Saison hatte der Angreifer mit 22 Treffern maßgeblich dazu beigetragen, dass die Hamburger Tabellen Dritter wurden. Nun bleibt ihn also Robert Latzel auch erhalten und Mike aus HSV-Sicht, ist das doch ein ziemlich wichtiger Baustein und von daher ziemlich wichtig, dass er sich zum HSV bekannt hat, auch für die neue Saison, oder?
1: Also für den HSV ist das in der Tat eine sehr, sehr gute Nachricht. Man hat ja in der letzten Saison gelernt, vor allen Dingen eben in der Endphase der letzten Saison, wie wichtig es ist, Striker, also Mittelstürmer oder Stürmer allgemein im Kader zu haben, die auch treffen. Das gilt zum Beispiel für Schalke 04 und Simon Tirode. Schalke ist bekanntermaßen als erster aufgestiegen, das gilt natürlich aber auch für das Traumduo bei Werder Bremen, nämlich Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch. Man sieht es aber auch ein bisschen beim FC St. Pauli, wo die erste Hinrunde eben super gelaufen ist, weil eben auch in diesem Fall Guido Burgstaller eben Torgarant gewesen ist und in der Rückrunde eher ein bisschen Geschwächelt hat. Deswegen hat St. Pauli am Ende eben auch trotz der Herbstmeisterschaft den Aufstieg verpasst. Und äh, bei Robert Glatzel war es ähnlich. Der ist eigentlich am Anfang tatsächlich super gewesen, hat Tore geliefert und ähnliches und hatte dann Genau wie der HSV, nämlich eine leichte Schwächeperiode in der Mitte der Rückrunde. Hinten raus hat er wieder getroffen und siehe da, der Hamburger Sportverein hat einen noch nie dagewesenen Rückstand von sieben Punkten aufgeholt und hat ja bekanntermaßen noch die Relegation erreicht. Also kurzum, Glatzel ist eine gute Nachricht für den HSV. Wenn er trifft, ist er eben auch ein Garant dafür, dass er dafür sorgen wird, dass der Hamburger Sportverein im nächsten Jahr, in der nächsten Saison eben auch wieder zu den Aufstiegsfavoriten zählt.
0: Der Vollständigkeit halber noch ähm, laut BILD hätte nämlich Glatzel den HSV per Aufstiegsklausel für 1,4 Millionen Euro verlassen können. Ausschlaggebend für den Verbleib war aber wohl, dass Jonas Bold wie ein Löwe um Glatzel gekämpft hat und da auch nochmal Stichwort Wertschätzung, Stichwort Kommunikation und so weiter und so fort. Ein Thema, was sich durch diese Woche zieht. Und wir sehen, wenn das eben läuft und richtig kommuniziert wird, dann bleiben eben auch Leistungsträger.
1: Das ist übrigens auch eine gute Nachricht, denn Kontinuität. Nichts ist so wichtig wie Kontinuität in der zweiten Liga, eine eingespielte Mannschaft, eine Einheit zu haben. Und insofern auch aus der Perspektive eine super Nachricht für den HSV. So, jetzt geht's äh, in das Länderspielwochenende. Deutschland gegen Italien, haben wir eben schon gehört. Beziehungsweise Italien gegen Deutschland heißt es ja ehrlicherweise.
0: So ist es. Und am Montag hört ihr natürlich dann wieder die Analyse. Wir schauen uns das Spiel haargenau an, werden schauen, was äh oder womit Tobi Altscheffel vielleicht ja auch recht hatte. Das heißt, wir schauen auf Standards, wir schauen auf Timo Werner, wir schauen auf das mögliche 4231 von der deutschen Nationalmannschaft. Und ich freue mich sehr auf eine neue Woche mit euch und auf eine neue Woche natürlich mit Mike Nöcker. Und das waren für euch Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss, schönes Wochenende. Ciao.